0: Bienvenidos a una nueva edición de En los Mercados, este resumen de lo más importante que pasó en el mundo de las inversiones esta semana, que termina hoy viernes 23 de octubre. Hola, amigos, soy Fede de y es un placer compartir con todos ustedes este espacio semanal que se llama En los Mercados, donde entrevistamos a los protagonistas del mundo de las inversiones globales y hacemos un resumen de lo más importante que pasó en la semana. Hoy tenemos dos muy buenas entrevistas. Primero, vamos a entrevistar a Neri Persichini, que es economista y es head de estrategia de GMA Capital. Vamos a hablar con Neri de todo lo que está pasando en la Argentina del dólar, de las acciones, de los bonos de qué hacer con los pesos, de qué hacer con los dólares eh, un poquito de todo Neris ¿no? es un fenómeno, trabajé con él en Inversor Global varios años y ya hace unos años que está trabajando en Gemia Capital y está muy muy al tanto de lo que pasa en la economía argentina y hace muy buenos gráficos, excelente síganlo en Twitter, voy a dejar el, el, en el link del episodio voy a dejar su, su usuario y después voy a entrevistar a Manuel Baudruá, que es fundador y sí de Velo y es especialista en criptomonedas y en Bitcoin es uno de los primeros primeros argentinos que se metió en el tema de exchange de, de, crypto, de Bitcoins en realidad y creó una exchange y hoy está con un nuevo proyecto que se llama Velo con Manuel. No solo vamos a hablar de su proyecto sino también de cómo está viendo él el mundo del Bitcoin y el mundo de las finanzas descentralizadas. Así que muy entretenidas las conversaciones del día de hoy y al final voy a hacer el habitual resumen semanal de lo más importante de la semana. Vamos con la primera entrevista. Estamos con Neri Persichini, que es economista, y hoy es head de estrategia de GMA Capital. Neri, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos.
1: ¿Qué tal, Fede? El gusto es mío. ¿Cómo va?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por tu tiempo y gracias por estar acá en el podcast. Me gustaría empezar eh, hablando, Neri, de algo, de un gráfico que subiste muy interesante a tu cuenta de Twitter hace unos días o semanas atrás, que hablaba del tipo de cambio que hoy está a, a, a parecido al dólar de, de 4 de dualde. Te leo lo que decías, como para que después nos expliques, decía decías en el tuit, el contado con liquidación vale 4,70 a precios del dólar de 4 pesos de dual de corregido por tipo de cambio real multil multilateral. Esto es un 29% más elevado que el oficial de junio de 2002, y un 18% superior al contado con li liquidación de aquel entonces, y hacías un disclaimer, eh, sí, ya sé que el tipo de cambio real multilateral dice poco en contextos de cepo e incertidumbre financiera. Me parece que hay un montón de temas acá, ¿por qué no nos explicás cómo surgió la idea de, de este gráfico y esa comparación?
1: Bueno, la verdad con la nominalidad que tiene Argentina me pareció interesante pasarle un filtro, primero sacarle lo que es el efecto de la inflación y de los tipos de cambio de nuestros socios comerciales, que eso es básicamente lo que hace el tipo de cambio real multilateral, es una especie de tipo de cambio constante en el tiempo, para, para ponerlo simple, y después puse como base ese periodo o esa fecha tan particular que fue mediados de 2002, que todo el mundo se acuerda cuando después de la salida de la convertibilidad, el tipo de cambio, el dólar, llegó a, a 4 pesos. Entonces, si hacemos esa abstracción y llevamos el precio actual a los valores de junio de 2002, el tweet me quedó desactualizado porque hoy por hoy ese valor es de 5,30. Es decir, si nos paramos en junio de 2002 y tenemos el dólar de dualde, hoy estamos todavía un peso 30 arriba de lo que fue ese tipo de cambio. 5,30. Ok. Y
0: qué, qué significa, sí. para, para aquellos que no, que no son economistas, ¿qué significa que el tipo de cambio eh, real multilateral, o sea, ¿qué, ¿qué significa que esté tan alto, digamos? ¿Qué, qué, qué representa?
1: Franco por el disclaimer. Eh, el tipo de cambio real es una te, te pone en precios relativos lo que es tus productos exportables y tus productos que no, no son exportables. Es un precio relativo de, de bienes. El problema cuando vos tenés cepo y tenés incertidumbre es que el dólar financiero, que en Argentina funciona como reserva de valor porque nuestra moneda claro. no cumple esa función, puede so exagerar y, ahí, y dispararse por las nubes más allá de lo que indicarían nuestros fundamentals. Que los fundamentals es pagos. Un sí.
0: segundo. Entonces, esto quiere decir que eh, las exportaciones argentinas al tipo de cambio contado con liquidación de hoy estarían muy baratas en el exterior, ¿no es cierto? O sea, podríamos exportar relativamente bien.
1: Nos llevarían dólares, sí. Perfecto. Es más, con el tipo de cambio real que tenemos hoy, que es dos pesos y pico en términos del de Dualde, Uh -huh. históricamente no es un mal tipo de cambio, tenemos superávit comercial desde hace casi dos años. Claro. El problema es que por la incertidumbre que existe y por cómo está diseñado este cepo, el Banco Central desde junio que no compra reservas en términos mínimos. Entonces, uh -huh. la incertidumbre pasa por, por qué tipo de cambio es el que termina reflejándose en la economía, porque todo lo que nosotros, los precios que vemos, prácticamente están atados al oficial. El tema claro. de poner el tipo de cambio... En, el, en los valores del lo oficial y cerrar la brecha, que hoy por hoy supera el 100%, es que los precios van a, a dispararse y la pobreza, que ya está en la zona de 40%, se va a agudizar más. Creo que este es el dilema que tiene el gobierno hoy por hoy. Claro. Eh,
0: entonces, sos de aquellos que, viendo que el tipo de cambio contado con liquidación está tan alto en términos históricos y en términos de este análisis de bienes, eh, de exportación, importación, etcétera, sos de aquellos que dicen que no tendría que subir mucho más este tipo de cambio contado con liquidación o te parece que eso es independiente, y que el tipo de cambio puede seguir subiendo si no hay un cambio en el rumbo económico?
1: Y me inclino por la segunda, te aclaro que yo creo que está muy alto si vos tuvieras un plan, si supieras a, a dónde vas, eh, cómo se va a reducir el gasto público y la emisión, si supiéramos una tendencia de, de, de unificación cambiaria, o sea, bajo ese escenario eh, creo que el dólar está carísimo. Ahora bien, cuando pasan ya 10 meses de, de gestión y no sabemos todavía el rumbo económico, eh, me inclino a pensar que puede ser barato de frente a, lo que, a la incertidumbre que se viene. Es un poco una, una característica dual que hasta ahora, al no haber novedades, o, o al enterarnos cada vez semana a semana que las medidas que, que siguen son tibias, eh, me parece que lo que gana es la incertidumbre y, y la gente acelera lo que es el proceso de, de deshacerse de los pesos. Eh, no sé si respondí a tu pregunta, pero es un poco dual la, la mirada, falta un plan, y como Argentina no tiene plata ni credibilidad, tenemos que entrar ahora en el terreno de, de la expectativa de... De, de las señales. Y creo que por ese lado el, el gobierno de por hoy no, no está haciendo las cosas correctamente.
0: Clarísimo. Eh, salgamos del tipo de cambio y vayamos a aquellos que tienen pesos, eh, personas o empresas, que por determinada razón no pueden o no quieren enviar su dinero al exterior o hacer inversiones en dólares. ¿Hay algo del mundo pesos en Argentina que te parezca que sea... No sé si bueno, pero tal vez menos malo, <ríe> eh, algo que puedas mencionar, algún instrumento o algún tipo de inversión, no sé, Dollar Link, Consers, eh, ¿hay algo que te guste de eso o te parece que no, que no hay nada?
1: Bueno, eh, en primera instancia se puede atacar la brecha que estábamos comentando desde arriba o desde abajo, para, para hacer... Para hacerlo simple, atacar la brecha desde arriba significa apostar a que suba el tipo de cambio bolsa o contado con liqui, que en ese caso se puede hacer la posibilidad, siempre y cuando la persona no haya comprado dólares ahorro solidarios en los últimos 90 días. Esa sí. opción está. Eh, también puedes comprar CDAs eh, con pesos que son papeles que, que cotizan en el exterior y que la verdad, hoy por hoy, han replicado más que bien la dinámica del tipo de cambio. Incluso con la crisis por pandemia que tuvimos en términos internacionales luego de la recuperación de, del S&P. Eh, ahora, también está la opción de, de atacar la brecha por abajo, que es esperar que se cierre con un aumento del oficial, y por esta línea lo que ha ganado mucho brillo en el último tiempo fueron las alternativas Dollar Link, es decir, instrumentos que replican el dólar oficial y que te permitirían ganar en pesos todo el salto cambiario en el momento que se dé. El problema en economía es que nunca se sabe el timing y, claro. y estos procesos pueden demorar más. Eh, Después ya yendo a lo que es el mundo pesos puramente, eh, me cuesta encontrar valor en, en lo que es tasa variable o, o tasa fija, por lo cual el único, si querés, el second best que tenemos en, en, en pesos es la curva CER, que te paga hoy por hoy en bonos cortos a un año, te paga inflación más 4 o 5%. Eh, si uno espera que se acelere la inflación después de, de un salto cambiario, o mismo de cómo se están subiendo los productos importados, Creo que para el que tiene que cubrir una cartera en pesos o, o tiene un hedge de, de moneda local, es la variable a mirar.
0: Neri, y para entrar en Dollar Link, ¿qué instrumento sugerís?
1: Bueno, hasta hace dos semanas no teníamos instrumento soberano. Eh, Guzmán hace dos semanas emitió, por te diría casi 1.800 millones de dólares, un bono que vence en noviembre del año que viene, pero hoy rinde negativo en términos de, de devaluación. Es decir,. Uno compraría ese bono y, si lo espera hasta el final, te cubriría menos del 100% de la inflación, porque tiene un bono, un precio sobre la paridad. Entonces, ante ese escenario, uno tiene la opción de comprar fondos Dollar Link, que tienen instrumentos como ONs y sintéticos, que también te dan una cobertura más que respetable, con la facilidad de que la liquidez la, la tenés contra la sociedad gerente que te administra y no contra el mercado. El problema es que cuando. Se, se ve la devaluación, puede pasar como ha ocurrido otras veces en la historia, que quieran salir todos de golpe y claro. el fondo tenga algún problema en, en los precios del subyacente. Y después la otra alternativa, que es un poco más sofisticada, es, eh, consiste en hacer sintéticos, que en este caso es eh, comprar un, un bono SER, que te da, como te comentaba, cuatro o cinco puntos más inflación, y después eh, comprar una cobertura en ROFES. También el inconveniente es que la cobertura se encareció mucho en, en las últimas semanas, por lo cual tampoco hay un hedge perfecto contra, contra la evolución. Pero bueno, son las alternativas y los instrumentos que, que ganan terreno en este escenario de, de brecha tan alta.
0: Interesante. Vayamos eh, a las inversiones en dólares. También voy a hacer referencia a un gráfico que compartiste hace algunas semanas atrás, creo que fue fin de septiembre, entonces no sé la situación cómo está ahora, que es, eh, mencionabas la TIR o el rendimiento de los bonos eh, argentinos globales en dólares, ¿no? Y en ese entonces mencionabas que Argentina estaba en rendimiento en torno al 15%, que eran rendimientos superiores a países como a Angola, Congo, Sri Lanka, si le estamos hablando de rendimientos este, estrambóticos, y, y así es un análisis de sensibilidad, es decir, ¿qué pasaría si estos eh, bonos este, tienen menos rendimiento y cuánto se podría ganar eh, en, en precio en esa situación? ¿Cómo estás viendo ese panorama hoy? ¿Sigue igual la situación o ha cambiado?
1: Me temo que cambió, pero para peor, porque los bonos siguieron cayendo y solamente para contarte un dato, desde que salió el canje a principios de septiembre ahora, los bonos valen prácticamente un 25% menos. Eh, pensemos que el gobierno apuntaba a que los bonos valieran 55 con una tasa de salida o TIR de 10% y hoy los bonos valen 35 con una tasa de promedio de rendimiento de 16%. Esto, como, como bien comentabas, está muy lejos de lo que debería rendir Argentina por la calificación crediticia que tiene, que no aspiramos a ser Uruguay, Brasil, eh, Paraguay, aspiramos a ser Angola o Congo. Claro. En ese sentido, deberíamos rendir cerca de, de 12%, y, y en ese caso, la, la ganancia que habría en los bonos argentinos sería muy grande. Uh -huh. eh, ni hablar si hacemos las cosas medianamente ordenadas como Ecuador y, y rendiríamos 10%, es también aspiracional. Eh, en ese sentido, si, si hay alguien que está mirando esto con atractivo, eh, vale entender que Argentina es de los países que más rápido permitiría duplicar el capital en este contexto, porque tardarías menos de cinco años en hacerlo con estas TIR, mientras que el mundo emergente se mueve en, en, en un tiempo promedio de 12 años. Claro. O sea, es mucho el premio que tenés, pero también mucho el riesgo, porque como estábamos hablando antes, si no hay un plan, si no hay una estrategia oficial de encaminar el, el timón de, de este barco, es muy difícil que aparezca un catalizador que, que reviva los bonos. Yo creo claro. que los bonos están baratos, pero si, si no hay una señal positiva desde la macro, podrían seguir baratos durante mucho tiempo. Ahora, ¿cuál, cuál es el riesgo
0: ahí? Porque eh, pensando, eh, digamos, en los próximos años no hay en necesidades de, de pagar capital eh, esos bonos. No tengo claro si hay necesidad de pagar intereses, pero el riesgo no sería de default si hablamos de los próximos dos años, supongamos. No es default, sino que vegeten en precios muy bajos, por decirlo de una manera, ¿o cómo, cómo lo ves el riesgo en ese sentido?
1: Sí, a, al haber emitido bonos tan largos, no tenemos un riesgo de default a la vuelta de la esquina, porque de hecho ese, ese problema se solucionó. Ahora, el, el inconveniente viene cuando el Banco Central se queda sin reservas y no tiene no tiene el capital para, para atender las necesidades básicas del día a día. Entonces, cuando claro. los mercados se adelantan y no ven un cambio en la perspectiva, dicen, bueno, si ahora no puede, eh, o están debatiendo si tiene reservas netas negativas o no, ¿qué nos espera en dentro de unos años cuando tenga que empezar a, a pagar capital e intereses desde el año 2024? Entonces, eh, es un proceso iterativo que el mercado se adelantó y castigó los precios hoy. Y además, lo que, lo que tenemos ahí adentro es otra perspectiva de que si no se soluciona la, la crisis cambiaria y de confianza, la economía se va a deteriorar todavía más. Recordemos claro. que Argentina es uno de los países más castigados por, por la pandemia y por la, el modo que encaró la, la cuarentena. Entonces, sin crecimiento y sin superávit, por más que hayamos ya recortado la carga de deuda y los intereses, la sostenibilidad estructural de la deuda no, no la vamos a recuperar. Entonces está muy focalizada en, en lo que puede hacer Argentina en los próximos años y, y en cómo salir de, de esta crisis que la verdad que cada semana se, se recrudece todavía más. Totalmente. Cerramos Neri. te propongo cerrar con un tema más
0: macro. Me están Últimamente hay muchas personas eh, mencionando... Eh, la dolarización como, como solución mágica a, lo, a estos problemas que estuvimos hablando eh, de Argentina o una vuelta a una cierta convertibilidad. ¿Cómo, cómo, cómo ves ese, ese, ese pensamiento?
1: Yo creo que ese tipo de, de soluciones es caer en facilismos, es mirar solamente la punta del iceberg y no, no mirar el problema de fondo. y si me preguntas a mí, yo creo que la convertibilidad funcionó porque Hubo un ajuste de las cuentas públicas, recordad que también hubo privatizaciones, y hubo reformas estructurales. Entonces, la dolarización estuvo acompañada de, de un proceso integral que hoy por hoy no se ve. Particularmente si Argentina dolarizara hoy, eh, y me decís que va a seguir gastando como está gastando, eh, por más que no emita, la, el problema va a ser el mismo. Y la economía, en el caso de una dolarización tiene menos herramientas para ajustarse ante cambios internacionales. Si uno se, se fija, el, el tipo de cambio es la, el principal amortiguador que uno tiene ante shocks externos, porque permite que con este tipo de cambio real multilateral, que hablábamos al principio, se mueve, cuando se mueve esa variable, eh, regula el ingreso de, de dólares comerciales. Entonces eh, nos estaríamos quedando sin una barrera de defensa fundamental para, para retener o conseguir más dólares en contextos adversos. No creo que la solución sea una, una dolarización, sino que lo que hay que trabajar es sobre incentivos para, para que el peso vuelva a funcionar como reserva de valor. Y básicamente eso implica tanto mantener las cuentas equilibradas en el sector público, tener una, una emisión eh, controlada también, eh, y después básicamente que haya un, una mejora en el terreno institucional y, y que la relación con la propiedad privada y que los consensos básicos se, se mantengan. Básicamente me parece que es un problema institucional y de fondo lo que tiene el peso que no se va a solucionar con una, con una mera dolarización.
0: Totalmente. Neri. muchísimas gracias por tu tiempo, un placer charlar con vos y bueno, seguramente a futuro te, te molestaremos nuevamente para conocer tus opiniones. Gracias.
1: Por favor, un placer, un gran saludo a todos.
0: Estamos con Manuel Baudrois, que es fundador y CEO de Velo y es un especialista en el mundo Bitcoin y cripto. Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Federico. Un gusto. Bueno, igualmente. Muy bueno tenerte. Manuel, contanos cómo, en, primero para empezar, cómo empezaste eh, o cómo llegaste al mundo de, de las Bitcoins. Sé que sos uno de los eh, cofundadores de Vitex, que fue una de las primeras exchanges de Bitcoins en Argentina, si no me equivoco. Eh, Pero, ¿cómo llegaste? Mm -hmm.
2: Bien, a ver, año 2012 arrancamos con un proyecto que se llamaba Gluon, que era básicamente un marketplace de, de préstamos de cosas, de sillas, agujereadoras, lámparas, etc. Y, digamos, en, en, en todo ese fulgor del bootstrapping eh, no teníamos, digamos, una, una sociedad constituida, ni mucho menos, eh, pero, digamos, eh, ya planteábamos una, una plataforma regional, ¿no? Eh, y nos encontramos contra el problema de poder empezar a cobrar y, y, y pagar, o que los usuarios puedan empezar a cobrar y pagar. Y bueno, uno de mis socios en ese momento venía de Singapur, él había conocido Bitcoin, y nos empezó a hablar del tema. Dijimos, bueno, genial, es una, al principio con, con bastante reticencia, ¿no? Este, no, claro. es un ponzi, no puede ser. <risa> eh, y la verdad que nos pusimos a investigar sobre el tema eh, y fue como un clic en el medio del cepo cambiario en Argentina, eh, algo claro. que es cíclico, eh, empezamos a ver, che, acá hay una moneda que es global, que es el dinero nativo de internet, nos voló la cabeza, y básicamente la, lo que decidimos fue tirar a basura esa plataforma y construir un mercado de compra y venta de Bitcoin y Litecoin, esto en el uh -huh. 2013. Y ahí surgió Crypto Cueva, que fue como uh -huh. este mercado descentralizado Compra y venta de, de, de criptos. Muy buen nombre. Eh, pues, Sí, no, era, no, no había que explicar nada. Claro. Eh, y después no, le, le, le tuvimos que. No, igual, no, literalmente no era una cueva, pero era, era un marketplace, ¿no? Era un mercado. Claro. Sí, eh. sí, sí. Después le cambiamos el nombre a Conecta Bitcoin para que sea un poco más digerible. ¿no?
0: Y ahí surgió la posibilidad de. ¿Ahí seguiste con Bitex? Bueno, claro, bueno, digamos, con, digamos
2: si querés criptocueva a Conecta Bitcoin, fue como la, la, el primer paso en emprender en el ecosistema. Como te decía, en el medio del, del, del cepo cambiario, el, todo el tema de... Justo había sido la, la crisis de Chipre, ¿viste? En marzo, abril 2013. Uh -huh. El peso del Bitcoin pasó de, de 11, creo, a, a 260. Y de repente hubo una fiebre de gente queriendo meterse. Eh, bueno, más el tema del cepo, la gente queriendo hacer algo con los pesos. Claro. Y bueno, lanzamos justo con la plataforma esa. Empezó a tener, digamos, una aceptación muy buena. Eh, y, y empezó a traccionar bien, la verdad que de repente nos posicionamos como un player regional en, en ese sentido, compitiendo contra plataformas como LocalBitcoins, que hoy por hoy sigue siendo un poco el líder en, en todo lo que tenga que ver con peer-to-peer, -peer. Uh -huh. y, y nosotros quizás prohibíamos como diferencial eh, el tema de poder um, hacer como un escrow en las operaciones, entonces le damos más seguridad a los usuarios menos expertos, uh -huh. y bueno, de ahí fue como la, la, si querés, la superficie por la cual nos permitió eh, empezar a construir Vitex, ¿no? este, que después de varios meses de laburo fue, se fue, digamos, como eh, generando toda esa idea de decir, ok, bueno, evidentemente hace falta un mercado, no más que una plataforma de un exchange más peer-to-peer, -peer porque por volumen, por precio, por escala, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, uh -huh. en enero del 2014, también con el precio del Bitcoin que había llegado a mil dólares hacía un par de semanas, eh, fundamos Bitex, ¿no?
0: Claro. Y vos estuviste en el, en el mundo de los, de los exchanges y lo conocés muy bien y una de las principales dudas que tienen las personas que se están metiendo en el mundo de Bitcoin y cripto en general es qué exchange usar o cómo comprar sus primeros Bitcoins y después cómo guardarlos. ¿Qué consejos le podés dar, o qué mirarías, o qué le dirías a una persona que tiene que tomar esas decisiones eh, que preste atención, digamos?
2: Sí, como todo, digamos, es una manta corta, ¿no? O sea, lo que, por un lado, quizás decís, bueno, eh, apunto a facilidad, y en general los más fáciles de usar son los más caros o los menos líquidos. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, si obviamente estás en el, en el mercado local y querés eh, apuntar a, plataformas con buen precio, buena profundidad, bueno, exchanges que obviamente tengan esos volúmenes. Okay. Eh, no, no quiero tirar el chivo, pero bueno, ya saben dónde ir. Okay. Eh, <risa> eh, como se dice, y, y nada, después quizás hay otras plataformas que son quizás más amigables para justamente eh, gente que está recién empezando, ¿viste? Que, que la, okay. la interfaz está hecha de tal manera que, bueno, no, quizás no tiene que ser un experto en, en el trading, para entender cómo, cómo empezar a comprar, ¿no? Uh -huh. Y después está todo el tema de la custodia, que es un tema sí. superlativo, digamos, y muy importante, uh -huh. eh, que, que reviste, digamos, cierta complejidad en cuanto al, al arrancar, o sea, a, a entender cómo es que funciona. Una vez que entendés como las partes básicas, ¿no? Estos, los building parts de, de, de la parte de custodia, después no es muy complejo, es uh -huh. simplemente seguir el paso a paso. Porque, eh, a mí me gusta decir, como el, el Bitcoin lo que te da mu mucho es poder, ¿no? Porque básicamente es claro. la primera vez es que puedes custodiar un activo eh, versus cualquier otro, ¿no? O un activo que lo controlás vos. Claro. Eh, entonces, digamos, si vos, eh, digamos, con, con mucho poder viene mucha responsabilidad, decía el tío de Spider-Man, ¿no? Eh, <risas> y, y, y de alguna manera, bueno, nada, obviamente hay, hay soluciones como, no sé, Tresor o Ledger, como visiteras claro. físicas, para mí es lo mejor hoy por hoy para, para hacer la custodia uno, es, es fácil de hacerlo. Y si no, bueno, una, una wallet no custodial en el, en el celular, que obviamente no es, lo, no es lo más recomendable, pero con los diferentes pasos de seguridad, eh, digamos, no, no, no deberías tener
0: problemas, ¿no? Buenísimo. Metámonos un poco en la actualidad del Bitcoin. Ayer se conoció que PayPal eh, va a empezar pronto a ofrecer la posibilidad de comprar y vender Bitcoins en Estados Unidos varias empresas públicas eh, también invirtiendo en Bitcoin como, como reserva. Eh, uh -huh. El Bitcoin ayer pasó 13 mil dólares. ¿Cómo estás viendo la, la actualidad y el, y, el, y el futuro, digamos, de, de, del precio del Bitcoin?
2: Uf, su, la verdad que es súper bullish. Eh, okay. eh, a ver, creo que la, la, hay, hay dos, dos, dos partes. Obviamente lo de PayPal es eh, una notición, ¿no? Eh, uh -huh. Una notición que tiene que ver más con, eh, quizás no, no con los fundamentals de la tecnología y la promesa, porque básicamente lo, ellos lo que te van a permitir es eh, acceder a comprar el activo, pero no lo vas a poder custodiar vos, ¿no? Claro. Eh, y tampoco los vas a poder meter ahí para venderlos. Eh, okay. Entonces, pero sí es como, bueno, ok, un primer acceso para uh -huh. estos 300 y pico millones de usuarios que, que tienen, ¿no? Que, que sí, es, sí, sí. es, te diría entre eh, Hoy se estiman que entre 50 y 100 millones de usuarios hay en, en cripto en total, bueno, es tres veces la masa crítica eh, que hay hoy, ¿no? Entonces, un, un crecimiento... Entre 50 de y 100, 100
0: millones de usuarios, decís, en Bitcoin. Sí, soy. sí, hoy okay. el, el, se,
2: estima, okay. se estima eso. Entonces, claro. triplicar, digo, o multiplicar por seis esa base es, es realmente masivo, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, y aparte, bueno, con el músculo de Paypal, eh, uh -huh. entonces eso me parece, digamos, algo que, que me pone muy bullish. Eh, otras cosas que están surgiendo es, la, digamos, una, una especie, digamos, todo el, el, el volcamiento que hay de instituciones a poner parte de su tesorería en Bitcoin, es algo que para mí también tiene, digamos, implicancias eh, muy grandes, y era algo que, de hecho, un, un inversor me había dicho que iba a suceder el año pasado. Terminó sucediendo este año, eh, pero, pero me parece que, digamos, sumamente importante, digamos, la, la gente lo está viendo como un hedge, un hedge, digamos, bueno. a, a decisiones sociopolíticas o, o económicas okay. de los países. Uh -huh. eh, y De repente empezar, digo, a, bueno, Mike, Michael Zellor de, de MicroStrategy, sí, no. el, el pie se convirtió en un maximalista de la noche para la mañana, okay. eh, y, pero dice, mira, esto es eh, oro digital, es lo que te va a poder salvar de todos los títulos basura, de todas las letras basura, de todo, da, de todo ese... Es maracado. el lado... claro
0: que es el presidente de una empresa pública que hace poco decidió comprar varios eh, millones de dólares en eh, pasar de dólares a, sí. a Bitcoin, ¿no es cierto?
2: Y, y invirtió algo así como, creo que entre 350 y 400 millones de dólares sí. de su tesorería, lo, lo puso en, en Bitcoin. Uh -huh. eh, y nada, y él dice: Mira, eh, si vos te empezás a analizar todas las acciones, todos los bonos, todo eso, eh, okay. hay una cantidad de inflación que, uh -huh. que, que lo que hace es perder el valor. Eh, y eso en Bitcoin no, no sucede porque no puedes manipularlo, ¿no? No claro. podés manipularlo desde los, los fundamentos del, del, uh -huh. del activo. Sí. Y, y eso es, es como: wow, esto ya está empezando a tomar otro, otro tinte. Eh, y para mí esto se acelera. Eh, entonces. Eh, nada, yo creo que incluso vamos a ver como grandes gran, grandes nombres dentro de poco empezando a meterse directa o indirectamente en este juego, ¿no? Y eso claro. obviamente, pensá que hoy el mercado de, de Bitcoin son mil millones de dólares, no es nada. Claro. Eh, eh, Raúl Paul, él, él dice, esto va a superar al market cap del oro en, en un par de años. El market oh. cap de oro creo que hoy está en 13 trillones de dólares, ¿no? O sea, claro, es un eh, potencial de suba bueno, inmenso. 3, Sí, sí, sí. Entonces, eh, obviamente, no, son especulaciones, sí, pero lo interesante también es que, digamos, parte, justamente veía un, un vídeo sobre esto, es todos los bancos centrales están yendo hacia la emisión de monedas digitales eh, del, del banco central, ¿no? De, estas, sí. de, de Centralized Digital Currencies, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y lo interesante de eso es que, por un lado, le empieza a dar, a dar muchísimo más poder y herramientas a los bancos centrales sobre lo que es la emisión y la distribución del dinero, eh, pero muchas menos, si querés, herramientas a, a los usuarios. Porque básicamente el banco central va a saber exactamente todo claro. de lo que va, cada una de las personas va a hacer. Uh -huh. eh, y, el, y, y un poco la, la previsión es que el dinero en efectivo desaparezca con eso. Uh -huh. Entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con la independencia, la privacidad y la libertad, que también dejan de, de desaparecer. Y ahí es donde, de alguna manera, eh, la, la tesis de ellos es eh, Bitcoin es como una, un, un bote salvavidas en este, en este nuevo eco, eh, escenario donde digamos, hay como una, un sobrecontrol de, de las instituciones desde de, de las personas, ¿no?
0: Total, total, total. Eh, metámonos eh, ya para ir cerrando en el tema de, de DeFi o, o finanzas descentralizadas. ¿Cómo estás viendo sí. eh, ese boom que, que, que hubo sí. especialmente este año, no?
2: Sí, sí. Justo el año pasado, digamos, un poco mi, este, mi pronóstico de, de este año eh, lo, lo incluí eh, y, y la verdad que es eh, apasionante, ¿no? O sea, uh -huh. poder, para mí, lo, lo más interesante es, digo, lo primero que hay que saber es que hay, hay que hacer como la comparación. Finanzas tradicionales, es una digamos, finanzas que están centralizadas, que, tenés, uh -huh. que son permisionadas, que que pedir permiso para utilizarlo, y es, es cerrado y oscuro, por así decirlo, digamos, ¿no? Es, es, una, es muy difícil ver qué pasa ahí adentro. Uh -huh. eh, y hay como mucho, digamos, este, hay muchas, si querés, aprovechamiento en esa desinformación ¿no? este, que lo, los actores de una manera eh, toman, toman provecho. En el caso de DeFi sí. es totalmente lo contrario. Uh -huh. Está abierto, es descentralizado, no tenés que pedir permiso para utilizarlo, totalmente transparente. Eh, y básicamente el concepto acá es cómo agarrar y, digamos, deconstruir el sistema financiero en partecitas, uh -huh. en lo que se llama money legos, ¿no? o sea, legos del dinero. Y empezar a construir servicios financieros a partir de esas piecitas. Esas Bien. piecitas que después terminan siendo eh, partecitas de una transacción que ocurre dentro del de blockchain de Ethereum, por ejemplo. En el caso, porque uh -huh. es el más popular, si querés, ¿no? Cuando se están empujando otros otros blockchains. Entonces, uh -huh. imagínate poder empezar a... Eh, digo, vamos a enumerar como acciones concretas. Poder uh -huh. cambiar una moneda por otra. Esa moneda ponerla en un, en un money market. Eh, ese, esa, ese tasa de interés que te paga ese money market, a su vez cambiarlo por otra moneda y ponerlo en, en, en o sea, una plataforma de derivados. Pero todo, digamos, toda esa, esa transacción o toda esa secuencia de acciones dentro de una sola transacción que ocurre cada 10 segundos. Claro. ¿Okay? Quizás uh -huh. algo que... O sea, el rulo que vos hacías en el mercado tradicional sí, sí, sí. te tomaba una semana, uh -huh. vos lo podés hacer en 10 segundos, y de manera programática. Entonces, uh -huh. un poco el, 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 el horizonte que esto nos abre es, es espectacular. Hay, uh -huh. digamos, muchísima al, alquimia y experimentación, mucha pérdida en el medio, obviamente. Claro. Pero sí, sí. lo interesante es como, eh, medio, yo digo que es como hoy por hoy la conquista del, del oeste, ¿no? Digamos, hay, claro. Mucho, muchos vaqueros, eh, hay mucha gente vendiendo palas y picos, pero definitivamente digamos están como eh, sentando las bases de una nueva realidad, ¿no? Eh, y un poco acá es, ok, tenemos que todos ponernos, volver a nuestra infancia y empezar a jugar con el Lego de vuelta, ¿no?
0: Claro. Eh, sé que estás con un nuevo proyecto, Velo, ¿tiene algo que ver con esto, con finanzas descentralizadas?
2: A ver, Verlo tiene como objetivo un poco darle control del futuro a las personas, eh, esa es como nuestra misión. Eh, DeFi es algo que nos interesa muchísimo, eh, nos interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con, digamos, el, el, el mundo descentralizado y las comunidades descentralizadas y cómo empezar a armar plataformas de finanzas eh, para las comunidades del futuro, ¿no? Eh, todavía digamos, no, no, no quiero decir mucho más que esto Estamos trabajando en, en el producto Que esperamos lanzar dentro de poco Y bueno, nada, este, después los estaremos invitando para, para ser beta testers De este nuevo proyecto que estamos
0: Por lanzar Estupendo, Manuel, mil gracias por tu tiempo Muy interesante charlar con vos Y bueno, seguramente a futuro te, te molestamos de nuevo Para que nos sigas este, ayudando a entender Este, este mundo apasionante, gracias
2: a, a full, gracias Fede por la invitación
0: Muy lindas charlas, tuvimos con Neri y con Manuel. Muy interesante lo que dijeron los dos. Y ahora, antes de dejarte disfrutar tu fin de semana, vamos a hacer un breve resumen de lo más importante de la semana. Bueno, como siempre, empezamos con el dólar en la Argentina. El dólar blue se fue al demonio, casi un 10% de incremento y terminó en 195% pesos por dólar, estamos al borde de llegar a los 200, hace algunas semanas atrás hubiese parecido una locura que el dólar esté en 200, pero bueno, ya estamos en el dólar eh, casi en 200 el contado con liquidación y el MEP no subieron tanto esta semana pero te diría que más que nada porque el gobierno decidió intervenir en este mercado el día viernes y, y llamó a muchas alix para tratar de que no operen, entonces te diría que eso esto está bastante contenido terminó 170 el contado con liquidación y 155 el MEP con incrementos del 2,5%. El tarjeta cerró en 137, 1% de suba y el oficial cerró en 84,02% un 0,60% de suba. La, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue superó el 150%. Esto es una locura. En los peores momentos de la hiperinflación llegó en, en la década del 80, en la década del 70 superó el 150% de brecha, pero... La verdad que es muy difícil que la economía funcione con esta brecha. Eh, Guzmán dijo que no va a devaluar, pero el Banco Central sigue perdiendo reservas. Y mira lo que dijo Guzmán, a pesar de que hay una brecha que genera ansiedad importante y nos ocupa, tenemos condiciones e instrumentos para continuar con la política cambiaria que venimos llevando adelante. Y lo concreto es que si no hay un cambio fuerte que cambie las, ex, las expectativas y genere mucha confianza, pronto se van a quedar sin dólares. Ya casi no tienen dólares eh, líquidos, seguramente se estén consumiendo algunos de los dólares que están depositados por las personas en el Banco Central y pronto van a, van, no van a tener más y no les va a quedar otra que devaluar de una forma abrupta y eso va a ser lo peor. Así que es muy lamentable lo que está pasando en el mercado financiero en la Argentina durante las últimas semanas y fíjate que al mismo tiempo que Argentina no no tiene reservas, el Banco Central de Paraguay no tiene lugar donde guardar los dólares que tiene. Es decir, le están llegando dólares de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque está exportando mucho Paraguay al exterior. No hay trabas, no hay impuestos excepcionales, no hay desconfianza. Eh, Paraguay tiene una macroeconomía muy prolija. Por lo tanto, decidieron poner un impuesto del 1% porque no tienen lugar en las bóvedas para guardar los dólares que los exportadores eh, paraguayos traen, al Paraguay entonces fíjate si un país como Paraguay eh, le sobran los dólares, ¿Cómo puede ser que a un país como la Argentina no tengan dólares por ningún lado, pero bueno así es nuestro país, el riesgo país terminó en 1432 una suba del 2.51% el Merval subió un 7% terminó en 52.403 puntos, Ya acumuló la quinta semana de suba consecutiva pero fíjate que durante los, estos últimos estas últimas cinco semanas entre el 18 de septiembre y el 23 de octubre, el Merval en pesos creció un 26% pero si lo medís en dólares, el 18 de septiembre el MERVAL estaba en 304 dólares y ahora está en 307 dólares, es decir, creció un 1% nada más en dólares. Y el riesgo país sí sigue subiendo, como hablamos con Neri los bonos argentinos en dólares están rindiendo más de un 16% anual, cuando países como Ghana o Sri Lanka están rindiendo un 11, un 12%, es decir, estamos rindiendo más que los peores países del mundo, una cosa, eh, la verdad, que es totalmente increíble. El S&P 500 bajó un poquito 0,53%, rompió la racha de tres semanas de subas, se terminó en 3.465 puntos, se acerca a las elecciones de Estados Unidos y hay bastante ansiedad por ese tema. La onza de oro creció muy poquitito 1.903 dólares, 0,20% y el que dio un salto importante es el Bitcoin, subió un casi un 15% y terminó en 12.935 dólares ayer jueves superó los 13.000 dólares así que el, las perspectivas con respecto al Bitcoin son muy muy buenas como hablamos con Manuel eh, se conoció que Paypal va a empezar a ofrecer la posibilidad de comprar y vender Bitcoins y eh, esa señal entre muchas otras señales más hacen pensar que el Bitcoin va a seguir subiendo fuerte con esto cerramos ahora sí te dejo disfrutar tu fin de semana acordate que me puedes escribir a fede arroba, anotate en mi newsletter así recibís los updates eh, todos, los, todos los miércoles o jueves podés entrar a fedetesore.com barra letter, ahí dejas tu email y te va a llegar un email toda la semana. Muchas gracias por estar del otro lado, que disfrutes el fin de semana y nos vemos pronto. Chau.